0: 11. Humo y acero. La unidad de cuidados intensivos del hospital Beth Israel siempre recordaba a Clary fotos que había visto de la Antártida. Era fría y como distante, y todo era o gris o blanco o azul pálido. Las paredes de la habitación de su madre eran blancas. Los tubos que le serpenteaban sobre la cabeza y las filas interminables de instrumentos que rodeaban la cama emitiendo pitidos eran grises y la manta que tenía estirada sobre el pecho era azul pálido. El rostro de su madre estaba blanco. El único color en la habitación era su cabellera roja, llameando sobre la nivia extensión de la almohada como una bandera brillante e incongruente plantada en el polo sur. Clarice se preguntó cómo se las arreglaba Luke para pagar aquella habitación particular, de dónde había salido el dinero y cómo lo había conseguido. Supuso que podría preguntárselo cuando él regresara, de sacar un café de la máquina de expendedora de la fea y diminuta cafetería del tercer piso. Ese café simulaba alquitrán, y sabía alquitrán, pero Luke parecía adicto a él. Las patas de metal de la silla chirriaron sobre el piso, cuando Clary la apartó y se sentó leve lentamente, alisándose la falda sobre las piernas. Siempre que iba a ver a su madre al hospital, se sentía nerviosa y con la boca reseca, como si estuviera a punto de meterse en un lío. Quizá, porque las únicas veces que había visto el rostro de su madre de aquel modo, fijo e inanimado, era cuando estaba a punto de estallar enfurecida. «Mamá...» dijo. Tomó la mano izquierda de su madre... Todavía tenía la marca de un pinchazo en la muñeca, allí donde Valentine había introducido el extremo de un tubo. La piel de la mano de su madre, siempre áspera y agrietada, sucia de pintura y trementina, tenía el tacto de la corteza seca de un árbol. Clary cerró los dedos alrededor de los de Jocelyn y sintió que un duro nudo se le formaba en la garganta. —Mamá, yo... —¿Qué raspió? Luke dice que puedes oírme. No sé si es cierto o no. De todos modos, he venido porque necesitaba hablar contigo. No pasa nada si tú no puedes contestarme. Verás, lo que sucede es que... es que... Volvió a traer saliva y miró en dirección a la ventana, a la franja de cielo azul visible en el extremo de la pared de ladrillo que daba frente al hospital. Se trata de Simon. Le ha sucedido una cosa, algo que fue culpa mía. Ahora que no miraba al rostro de su madre, el relato le salió como un torrente. Todo él, cómo había conocido a Jace y a los otros cazadores de sombras. La búsqueda de la copa mortal, la traición de Hodge y la batalla en Renwick. Y cómo había averiguado que Valentine era su padre además de ser el de Jace. También le contó acontecimientos más recientes. La visita nocturna a la ciudad de Hueso, lo de la espada alma el odio del inquisidor hacia Jace y lo de la mujer del cabello canoso. Y a continuación, habló a su madre de la corte Selly, del precio que la reina había exigido y lo que le había ocurrido a Simon después. Podía sentir cómo le ardían las lágrimas contenidas en la garganta mientras hablaba. Pero fue un alivio contarlo, desahogarse con alguien, incluso con alguien que, quizá, no podía oírlo. Así que, básicamente, concluyó. Lo he fastidiado todo soberanamente. Te recuerdo diciendo que eso de hacerse mayor sucede cuando empiezas a tener cosas que, al recordarlas, desearías cambiar. Imagino que eso significa que ya me he hecho mayor. Es solo que... Que... Yo pensaba que tú estarías ahí cuando lo hiciera. Las lágrimas le hicieron atrantarse justo mientras alguien detrás de ella carraspeaba. Claire se volvió y vio a Luke en la entrada con un vaso de espuma de estireno en la mano. Bajo las luces fluorescentes del hospital, pudo ver lo cansado que parecía. Tenía canas en el cabello, y la camisa de franela azul estaba arrugada. —¿Cuánto tiempo has estado ahí de pie? —No mucho. —Contestó él. —Te traje un café. Le tendió el vaso, pero ella le indicó que lo apartara con un ademán. —Odio ese brebaje. Sabe a pies... Él sonrió al oír aquello. «¿Cómo puedes tener idea de, de a qué saben los pies? Simplemente lo sé». Se inclinó y besó la mejilla fría de Jocelyn antes de levantarse. «Adiós, mamá». La camioneta azul de Luke estaba en el aparcamiento de hormigón situado debajo del hospital. Él no habló hasta que hubieron salido de la autovía FDR. «He oído lo que has dicho en el hospital». Ya he pensado que escuchase hurtadillas. Lo dijo sin ira. No había nada de lo que había dicho su madre que Luke no pudiera saber. Lo que le ha pasado a Simon no es culpa tuya. Clary oyó las palabras, pero parecieron rebotar en ella como si hubiese una pared invisible a su alrededor, como la pared que Hodge había construido alrededor de ella cuando la había traicionado para entregarla a Valentine. Pero en esta ocasión, no podía oír nada a través de ella. No podía sentir nada a través de ella. Estaba igual de entumecida que si le hubiesen recubierto de hielo. ¿Me has oído, Clary? Es muy amable por tu parte, pero claro que fue culpa mía. Todo lo que le ha sucedido a Simon es culpa mía. Porque estaba furioso contigo cuando fue al hotel? No regresó al hotel porque estuviese enojado contigo, Clary. He oído de situaciones como esta antes. A los que están medio convertidos les llaman nebulosos. Se sentiría traído hacia el hotel por una compulsión que no podría controlar. Porque tenía la sangre de Rafael en él. Pero eso tampoco habría sucedido jamás de no ser por mí, si no lo hubiese llevado a aquella fiesta. Pensabas que no sería peligroso. No lo estabas poniendo en ningún aprieto en el que no estuviese... En el que no te hubiese puesto tú misma. No puedes torturarte de este modo... —dijo Luke, girando para entrar en el puente de Brooklyn, con el agua deslizándose bajo ellos en capas con un gris plateado. —No tiene ningún sentido. Clarice hundió más en el asiento, enroscando los dedos en el interior de las mangas de su chaqueta de punto con capucha. Los bordes estaban deshilachados y el hilo le hacía cosquillas en la mejilla. —Mira —prosiguió Luke. En todos los años que lo he conocido, siempre había exactamente un lugar donde Simon quería estar. Y siempre ha peleado como un loco para asegurarse de que consiguiera... De que conseguía llegar y permanecer allí. ¿Dónde? ¿Dónde fuera que tú estuvieses? Respondió a él. ¿Recuerdas cuando te caíste de aquel árbol en la granja a los diez años y te rompiste el brazo? ¿Recuerdas cómo los obligó a dejarlo ir en la ambulancia contigo hasta el hospital? Patió y gritó hasta que se dieron. Tú te reíste, dijo Clary, recordando. Y mi mamá te pegó en el hombro. Era difícil no reír. Una determinación como aquella en un niño de 10 años es algo digno de ver. Era como un pitbull. Si los pitbulls ya hacen lentes y fuesen alérgicos a la ambrosía. No puedes poner precio a esa clase de lealtad. Repuso a Luke, en tono más serio. «Lo sé, no me hagas sentir peor». «Clary, te estoy diciendo que él tomó sus propias decisiones. Por lo que tú te estás culpando es por ser lo que eres. Y eso no es culpa de nadie, ni algo que puedas cambiar. Le contaste la verdad, y él decía que lo que quería hacer al respecto. Todo el mundo puede elegir en algún momento. Nadie tiene derecho a quitarnos esas elecciones». Ni siquiera por amor. Pero es justamente eso, replicó Clary. Cuando quieres a alguien, no tienes elección. Pensó en el modo en que el corazón se le había encogido cuando Isabel le había llamado para decirle que Jace había desaparecido. Había abandonado la casa sin pensárselo, sin un titubeo. El amor te arrebata la posibilidad de elegir. Es muchísimo mejor que la alternativa. Luke hizo entrar la camioneta en Flatbush. Clary no respondió. Se limitó a mirar por la ventanilla. La cena justo a la salida del puente no era una de las partes más bonitas de Brooklyn. Ambos lados de la avenida estaban bordeados de feos edificios de oficinas y talleres de planchistería. Normalmente, Clary lo odiaba. Pero justo en ese momento se ajustaba con su estado de ánimo. Así pues, has tenido noticias de... Empezó a decir Luke, al parecer decidiendo que era hora de cambiar de tema. Simon. Sí, ya sabes que sí. En realidad, iba a decir Chase. Ah. Chase le había llamado al móvil varias veces y le había dejado mensajes. Ella no los había contestado ni le había devuelto las llamadas. No hablar con él era su penitencia por lo que le había sucedido a Simon. Era el peor de los castigos. No, no sé nada. La voz de Luke sonó cuidadosamente neutral. Quizá debería llamarlo, solo para ver si está bien. Probablemente lo está pasando muy mal, teniendo en cuenta... Clarice se removió en el asiento. Pensaba que habías hablado con ellos con Magnus. Te voy a hablar con él sobre Valentine y todo eso de invertir la espada Alma. Estoy seguro de que él te lo diría si Jace no estuviese bien. Magnus puede tranquilizarme respecto a la salud física de Jace. Su salud mental, por otra parte. Olvídalo. No voy a llamar a Jace. Clary oyó la fragilidad de su propia voz y casi se horrorizó de sí misma. Ahora tengo que estar junto a Simon. Tampoco es que su salud mental esté demasiado bien. Luke suspiró. Si tiene problemas para aceptar sus circunstancias, tal vez de debería... Por supuesto que tiene problemas. Lanzó a Luke una mirada acusadora, aunque él se estaba concentrando en el tráfico y no lo advirtió. Precisamente eres tú quien debería comprender lo que se siente al despertar un día convertido en un monstruo. —Luke no sonó amargado, solo harto. —Tienes razón, lo comprendo, y si alguna vez quiera hablar conmigo, estaré encantado de contárselo todo. Superará esto, incluso aunque ahora piense que no lo hará. Clary frunció el entrecejo. El sol se ponía justo detrás de ellos, haciendo que el espejo del retrovisor brillara como el oro. Los ojos le dolieron debido al resplandor. «No es lo mismo», dijo ella. «Al menos tú creciste sabiendo que los hombres lobo eran reales. Antes de poder decir a alguien que es un vampiro, tendrá que empezar por convencerlo de que los vampiros existen». Luke pareció ir a, pareció ir a decir algo, pero cambió de idea. «Estoy seguro de que tienes razón». Estaban en Williamsburg, conduciendo por la avenida Kent, medio vacía, con almacenes alzándose por encima de ellos a ambos lados. Tengo algo para él. Está en la guantera, por si acaso. Claro abrió con un chasquido el compartimiento y arrugó la frente. Sacó un reluciente folleto doblado. De los que se coloc. de los que se colocan en expositores de plástico transparentes en las salas de espera de los hospitales. ¿Cómo hablar sinceramente con tus padres? Leyó en voz alta. Luke, no seas ridículo. Simon no es gay, es un vampiro. Sí, pero el folleto trata sobre contar a tus padres verdades difíciles sobre ti mismo, a los que ellos pueden no querer enfrentarse. A lo mejor podría adaptar uno de los discursos, o simplemente escuchar el consejo que ofrece en general. —¡Luke! Lo dijo en un tono tan severo que él paró el vehículo con un sonoro chirriar de frenos. Estaban justo frente a su casa, con el agua del Reas Eas River centelleando oscuramente a su izquierda, y el cielo surcado de hollín y sombras. Otra sombra, más oscura, estaba acurrucada en el porch delantero de Luke. Este entrecerró los ojos. Bajo la forma de lobo, había contado había contado a Clary. Su visión era perfecta. Bajo la forma humana, seguía siendo miope. —¿Es ese... Simon? —Sí. Ella era capaz de reconocerle incluso oscuras. Ser mejor que vaya a hablar con él. De acuerdo. Yo iré a. hacer unos recados. Tengo cosas que recoger. ¿Qué clase de cosas? Él la despidió con un ademán. Cosas para comer. Regresaré a media hora. Pero no se queden fuera. Entren en la casa y cierra con llave. Ya sabes que lo iba a hacer. Clary observó la camioneta mientras ésta se alejaba a toda velocidad. Luego fue hacia la casa. El corazón le latía violentamente. Había hablado con Simon por teléfono unas pocas veces, pero no lo había visto desde que lo habían llevado, vacilante y salpicado de sangre, a casa de Luke. En las oscuras primeras horas de aquella mañana horrible, para que se limpiaran antes de conducirlo a casa. Ella había pensado que debería ir al instituto, pero eso era imposible. Simon nunca a ver el interior de una iglesia o una sinagoga. Lo había contemplado recorrer el sendero que conducía a la puerta delantera de su casa, con los hombros encorvados como si anduviera contra un fuerte viento. Cuando la luz del porch se encendió automáticamente, él se echó hacia atrás bruscamente. Clary comprendió que se debía a que había pensado que era la luz del sol y empezó a llorar, en silencio, en el asiento trasero de la camioneta, con las lágrimas cayendo sobre la extraña marca negra de su antebrazo. Clary. Había musitado a Chase y había intentado tomarle la mano, pero ella se apartó de él igual que Simon lo había hecho de la luz. No quería tocarlo, jamás volvería a tocarlo, esa era su penitencia, el pago por lo que él había hecho a Simon. En aquellos momentos, mientras ascendía los peldaños del porch de Luke, a Clarice se le secó la boca y las lágrimas le hicieron un mundo, un nudo en la garganta. Se dijo que no debía llorar. Llorar solo haría que él se sintiera peor. Simon estaba sentado en las sombras en la esquina del porch, observándola. Clary pudo ver el brillo de sus ojos en la oscuridad, y se preguntó si antes ya habían tenido esa clase de luz. No podía recordarlo. Simon Él se levantó con un él se levantó con un único y uniforme movimiento grácil, que hizo que Clary sintiera un escalofrío en la espalda. Había una cosa que Simon no había sido nunca, y eso era grácil. También había algo más en él, algo distinto. Siento haberte asustado. Simon hablaba con cuidado, casi ceremoniosamente, como si fuesen desconocidos. No pasa nada, es que... ¿cuánto llevas aquí? No mucho, solo puedo desplazarme una vez que el sol empieza a ponerse, ¿recuerdas? Ayer saca accidentalmente la mano como un centímetro por la ventana, y casi me carbonizo los dedos. Por suerte me curo deprisa. Clary buscó a tientas la llave... La giró en la cerradura y abrió la puerta de par en par. Una luz paria se derramó sobre el porch. Luke dijo que debíamos ir adentro. No las cosas desagradables, repuso Simon, pasando por delante de ella. —Que salen por la noche. La salita estaba inundada de una cálida luz amarilla. Clary cerró la puerta tras ellos y corrió los pestillos. El abrigo azul de Isabel todavía colgaba de un gancho junto a la puerta. Había tenido intención de llevarlo a una tintorería para ver si podían quitar las manchas de sangre, pero no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Lo miró fijamente por un momento, armándose de valor antes de mirar a Simon. Él estaba de pie en medio de la habitación, con las manos metidas torpemente en los bolsillos de la, chaque de la chaqueta. Llevaba aqueros y una raída remera, I love New York, que había pertenecido a su padre. A Clary todo en él le resultaba familiar, y sin embargo parecía un desconocido. -Los lentes dijo, comprendiendo con cierto retraso que era lo que había parecido extraño en el porch. -¿No los llevas? -¿Has visto alguna vez a un vampiro con lentes? bueno, no. —Pero yo no los necesito. Una visión perfecta parece formar parte del lote. Se sentó en el sofá, y Clary soñó a él, sentándose a su lado, aunque no demasiado cerca. A esa distancia, podía ver lo pálida que era su piel, con venas azules marcándose debajo la superficie. Los ojos sin los lentes parecían enormes y oscuros. Las pestañas eran como negros trazos a tinta, desde luego todavía tengo que llevar las puestas por casa, o mi madre alucinaría. Voy a tener que decirle que me voy a comprar unos lentes de contacto. Vas a tener que decírselo. Punto. Dijo Clary, con más firmeza de la que sentía. No puedes ocultar tu... tu situación eternamente. Pude intentarlo. Se pasó una mano por los cabellos oscuros, haciendo una mueca. Clary, ¿qué voy a hacer? Mi madre no hace más que traer mi comida, y yo tengo que tirarla por la ventana. No he salido en dos días, pero no sé cuánto tiempo más puedo seguir fingiendo que tengo gripe. Al final, acabará llevándome al médico, y entonces, ¿qué? Mi corazón no late. le dirá que estoy muerto. O escribir que un trajo sobre ti declarándote un milagro de la medicina. Pero a Clary. No tiene gracia. Lo sé, solo intentaba... No juego de pensar en sangre. Siguió Simon. Sueño con ella. Me despierto pensando en ella. Muy pronto estaré escribiendo emotiva poesía morbosa sobre ella. ¿Tienes todavía esas botellas de sangre que Magnus te dio? No te estarás quedando sin. Las tengo. Están en mi mini heladera. Pero solo me quedan tres. La voz sonó débil por la atención. «¿Qué sucederá cuando me quede sin?» «No te faltará. Te conseguiremos más», afirmó Clary, con más seguridad de la que sentía. Supuso que siempre podía pedírsela al amistoso suministrador de sangre de Cordero de Magnus, pero todo el asunto le revolvía el estómago. «Mira, Simon, Luke, cree que deberías contárselo a tu madre. No puedes ocultárselo eternamente». «Pero puedo intentarlo». Piensa en Luke, replicó ella con desesperación. Todavía puedes llevar una vida normal. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Que eres un novio vampiro? Lanzó una amarga carcajada. Porque preveo muchas meriendas románticas en nuestro futuro. Tú, bebiendo piña colada sin alcohol. Yo, bebiendo la sangre de una virgen. Piensa en ello como una... minusvalía. Esto, Clary. Simplemente tienes que aprender a que tu vida funcione bajo estas circunstancias. Muchas personas lo hacen. No estoy seguro de ser una persona. Ya no. Lo eres para mí. Repuso a ella. De todas formas, ser humano está sobrevalorado. Al menos Jace ya no puede llamarme mundano. ¿Qué es eso? Preguntó reparando en el folleto que Clary aún tenía enrollado en la mano izquierda. —¡Ah! ¿Esto? —Lo alzó. —¿Cómo hablar sinceramente con tus padres? —Él abrió los ojos de par en par. —¿Hay algo que quieras decirme? —No es para mí. Es para ti. —¿Se lo entrego? —Yo no tengo que confesarle nada a mi madre —insistió Simon— ya piensa que soy homosexual, porque no me interesan los deportes, y todavía no he tenido una novia en serio. No que ella sepa, al menos. Pero tienes que confesarle que eres un vampiro. Señaló Clary. Luke pensó que quizá podrías, ya sabes, usar uno de los discursos que se sugieren en el folleto. Excepto que debes usar la palabra no muerto, en lugar de... <ríe> lo capto, lo capto. Simon desplegó el folleto. Bien, practicaré contigo. Qué raspio. Mamá, tengo que decirte, soy un no muerto. Ahora bien, ya sé que tal vez tengas algunas ideas preconcebidas sobre los no muertos. Sé que puede que no te sientas a gusto con la idea de que yo sea un no muerto. Pero estoy aquí para decirte que los no muertos son como tú y yo. Simon hizo una pausa. Bueno, sí, claro. —Posiblemente más como yo que como tú. —¡Simon! —Vale, vale. —Prosiguió. Sí, —Lo primero que tienes que comprender es que soy la misma persona que he sido siempre. Ser uno muerto no es lo más importante de mí. Es solo una parte de lo que soy. Lo segundo que deberías saber es que no ha sido una elección. Nací así. Simon la miró por encima del folleto entrecerrando los ojos. —Lo siento. Renací, así. Clary suspiró. —No lo intentas, en serio. Al menos puedo decirle que me enterraste en un cementerio. Dijo Simon, tirando el folleto. —Quizás debería empezar gradualmente. Decírselo primero a mi hermana. Iré contigo si quieres. A lo mejor puedo ayudar a hacerlos comprender. Simon alzó los ojos hacia ella, sorprendido, y Clary vio las grietas en su armadura de humor amargo. Y el miedo que había debajo. ¿Lo harías? Yo... Clary fue interrumpida por un repentino y ensordecedor chirrido de neumáticos. Y el sonido de cristal haciéndose añicos. Se puso en pie de un salto y corrió a la ventana. Con Simon a su lado. Apartó violentamente la cortina. Y miró fuera. La camioneta de Luke estaba parada en el césped, con el motor en marcha. Había negras franjas de caucho quemado sobre la acera. Uno de los faros de la camioneta resplandecía, el otro había quedado hecho pedazos. También había una mancha oscura sobre la, sobre la parrilla del radiador. Y algo encorvado, blanco e inmóvil, yaciendo debajo de las ruedas delanteras. Clarice sintió a Billis en la garganta habría atropellado Luke a alguien. Pero no. Impacientemente, raspó el amor de la imagen como si raspara mugre de una ventana. La cosa bajo las ruedas de Luke no era una mana. Era lisa, blanca, casi larvaria, y se retorcía como un gusano clavado en una tabla. La portesura del conductor se abrió de golpe y Luke saltó fuera, sin hacer caso de la criatura inmovilizada bajo las ruedas, salió disparado por el césped en dirección al porch. Siguiendo con loco la mirada, claro vio que había una forma oscura tendida en las sombras allí. Aquella forma era humana, pequeña, con cabellos claros trenzados. —Esa es la chica lobo, Maya. Simon sonó atónito. —¿Qué ha pasado? —No lo sé. Respondió Clary, agarrando su estela de lo alto de una estantería. Descendieron los peldaños con un golpeteo de tacos y corrieron hacia las sombras donde Luke estaba agachado, con las manos en los hombros de Maya, alzándola y recostándola con suavidad contra el costado del porch. De cerca, Clary pudo ver que la muchacha tenía la parte frontal de la remera desgarrada y un profundo tajo en el hombro que resumaba sangre lentamente al compás de los latidos del corazón. Simon se detuvo en seco. Clary, chocando casi con él, lanzó una ahogada exclamación de sorpresa y le dirigió una mirada furiosa antes de comprender. Era la sangre. Él le tenía miedo. Temía mirarla. Está bien, informó Luke. Mientras la cabeza de Maya se balanceaba y esta gemía. Luke la bofeteó levemente en la mejilla, y los ojos de la joven se abrieron con un con un aleteo. Maya, Maya, ¿me oyes? Ella pestañó y asintió aturdida. Luke, Mosito, ¿qué ha pasado? Hizo una mueca de dolor. El hombro. —Vamos, será mejor que te lleve adentro. Luke la alzó en brazos, y Clary recordó que ella siempre había pensado que era sorprendentemente fuerte para ser alguien que trabajaba en una librería, aunque lo había achacado a todas aquellas cajas pesadas que tenía que acarrear de un lado a otro. Ahora, sabía el auténtico motivo. —Clary, Simon — «¡Vamos!» Volvieron al interior, donde Luke dejó a Maya sobre el desvencijado sofá de velvetón gris. Envió a Simon en busca de una manta y a Clary a la cocina por una toalla mojada. Cuando Clary regresó, encontró a Maya recostada en uno de los almohadones, con el rostro colorado y febril. Charlaba rápida y nerviosamente con Luke. Estaba cruzando el césped cuando olí algo, algo podrido, como basura. Me di vuelta y me golpeó. —¿Qué te golpeó? —preguntó Clary, entregando la toalla a Luke. Maya arrugó la nariz. —No lo vi. Me derribó y luego... Intenté apartarlo a patadas, pero era demasiado rápido. —Yo sí lo he visto dijo Luke con la voz sin entonación—. Conducía hacia la casa, y te vi cruzando el césped, y entonces lo vi siguiéndote, en las sombras, pisándote los talones. Intenté avisarte a gritos desde la ventanilla, pero no me oíste, entonces te derribó. ¿Qué la seguía? Quiso saber Clary. Era un demonio de Brack. Respondió Luke con voz sombría. Están ciegos, rastrean mediante el olor. Subí el coche al césped y lo aplasté. Clary echó una ojeada por la ventana de la camioneta. La cosa que había estado retorciéndose bajo las ruedas había desaparecido. Lo que no era nada sorprendente. Los demonios siempre regresaban a las dimensiones de las que procedían cuando morían. ¿Por qué habría atacado Maya? Clary bajó la voz cuando una idea le pasó por la cabeza. ¿Crees que ha sido Valentine? Buscando sangre de hombre lobo para su hechizo. Lo interrumpieron la última vez. No lo creo. Contestó Luke ante su sorpresa. Los demonios de Rebac no chupan sangre. Y lo que es seguro es que no pueden provocar la clase de caos que viste en la ciudad silenciosa. Principalmente actúan como espías y mensajeros. Creo que, Maya simplemente a... Creo que Maya simplemente se cruzó en su camino. Se inclinó para mirar a la licántropa que gemía quemadamente, quedamente, con los ojos cerrados. ¿Puedes subirte la manga para que te pueda ver el hombro? La muchacha loba se mordió el labio y asintió. Luego alargó la mano para subirse la manga del suéter. Tenía un largo tajo justo debajo del hombro, y la sangre se había secado formándole una costra en el brazo. Clary inhaló con fuerza al ver que el irregular corte, rojo, estaba bordeado de lo que parecían finas agujas negras, asomando grotescamente en la piel. Maya contempló fijamente el brazo con evidente horror. «¿Qué son esas cosas?» Los demonios de Rebak no tienen dientes, tienen espinas venenosas en la boca. —Explicó Luke. —Algunas de las espinas se han partido en tu carne. Los dientes de Maya habían empezado a castañetear. —¿Veneno? ¿Voy a morir? —No, si actuamos deprisa. —Le tranquiliza a Luke. —Pero voy a tener que sacarlas y te olerá. ¿Crees que podrás soportarlo? El rostro de Maya se crispó con una mueca de dolor. Consiguió asentir. —Sácamelas. —¿Sacar qué? —preguntó Simon, entrando en la habitación con una manta enrollada, que soltó al ver el brazo de Maya, mientras daba un involuntario paso atrás. —¿Qué es eso? —¿Te impresiona la sangre mundano? —pregunta Maya, con una pequeña sonrisa torcida— y a continuación jadió. —Ah, esto duele. —Lo sé, repuso Luke, envolviendo con suavidad la parte inferior del brazo de la joven con la toalla. Del cinturón sacó un cuchillo de hoja fina. Maya echó una mirada al cuchillo y cerró los ojos con fuerza. —Haz lo que tengas que hacer, dijo con un hilo de voz. —Pero no quiero que los otros miren. —Lo comprendo. Luke volvió en la cabeza a Simon y Clary. Bajen a la cocina, los dos. Llamen al instituto. Cuenten lo sucedido y hagan que enviene a alguien. No pueden enviar a ninguno de los hermanos, así que preferiblemente a alguien con preparación médica o a un brujo. Simon y Clary lo miraron fijamente, paralizados por la visión del cuchillo y el brazo de Maya, que poco a poco iba adquiriendo un tinte violáceo. Vayan, ordenó con severidad, y en esa ocasión obedecieron.